0: 耶、yeah, ！欢迎大家回到单细胞开奖，是不是都觉得跟我很久没见呢？我自己也这样觉得。我每次录音都会有这种感觉哦。好，不要开玩笑了。这一集呢，如同大家标题所见，虽然我还没有想好标题是什么，但是要来讨论就是这部作品《d b u g 笔电的使用手册》。那在正式开始讨论之前，我先来讲一下为什么我会选择去看这部作品。我呢，一直是一个很希望台湾创作者的作品可以有更多面向的人。之前也专门做了一集关于那些我希望他被影视化的网肉》小说作品。其实近几年，我觉得台湾的作品被改编也不算少，像是最近很红的《天桥上的魔术师》，之前的《用酒干嘛屌》。呃，近期预计要上档的《神之乡》，还有个人非常非常期待的《斯卡罗》，这都是台湾呃本土的作品去做改编的。当然还有非常多的作品，我也都非常期待，这边就不详列。不过我上面所述，上面所说的这些都没有所谓毕业 l 楼相关的作品被改编，那会促成我去看这出舞台剧有一个很大的契机。是某一天晚上，已经十二点，快十二点了吧，反正就很晚了，我就在乱划手机，我就看到 Clubhouse 上有一个房间在讨论台湾 IP 改编上的困难。不过我那时候其实已经有点想睡觉，我尽我所能做了一些笔记，希望没有太多错误。当时在那个房间里面讨论到一些关于台湾 IP 改编的部分，那以电影这件事情来讲好了。其实台湾的国片，台湾电影市场比较多个人创作，比较多个人创作，就是我们是以导演为重，以某某某写出来，大家已经认识了这个人，他的创作为重。那除了这件事情之外，还有很大一部分是票房的考量，再加上版权的费用。下面如果提到任何关于数字啊，任何数据，都是我在那个房间里面听到的。但因为我没有呃认识的业界人士可以求证，我们就相信当时的发言人提供的资料来继续讨论这个话题。那一般来说，改编的授权费用大约是会占到整个制作费用预算的三趴到七趴，但我想应该是三趴居多吧。呵呵好，在拿掉版权费用之后，我们再来看一下预估的票房。假设假设今天有一部实体出版的作品，小说好了，一部商业出版小说，他卖了四万本，这四万本每一本我们都算一张票，也就是四万张电影票。四万张电影票，一张电影票我们平均算三百块好了，三百块我还觉得太贵了。我平常看电影很少花超过两百元，三百块。这边再继续提一个，我之前听屈友林导演讲座的时候得到的资料，基本上电影团队跟电影院关于电影票的钱大概是五五分账。那大家可以拿起手边或者手自己的计算机算一下，假设在真的卖出了四万张票的状况下。制作团队可以拿到多少钱？拿到钱之后再扣掉演员的片酬、工作人员的费用、行销的费用、宣传的费用。我甚至不用按计算机，我就觉得很可怕。这样子听过一轮之后，也觉得我当时提出那些想要希望他被影视化的别的小说作品，也觉得自己的想法太天真。以纯论小说来讲。虽然一直有商业出版毕业楼小说，但是我提当时提到的作品都是自费出版的。四万这个数字，我觉得是非常非常困难的。口碑归口碑，但是回归到现实层面的数据数字，才代表了一切。到底可以卖多少钱？电影公司有没有钱赚？是不是在做白工？这些改编到底对于电影公司来说有没有赚头，都是非常现实的问题。好，讲到这边，我们再回来聊这次的主题《debug 的笔电的使用手册》。我呢，我跟这部作品的缘分是从我当时去看新社员的演出开始，我印象很深刻，因为那个传单很漂亮，是粉红色的，主题粉红色的。我当时拿到那个传单，加上我刚看完新社员，小安又有演，那时候脑波就会很弱，叫我买什么都会买。所以我就想说，哦，我一定要来看这件事情，我就一直放在心上，然后就好死不死，我们就遇到了中共武汉肺炎，他就一路延延延延到了2021年。对2021年的我来说，这已经是一部全新的作品了。我已经不知道还要做什么，也不知道他要演什么，也没有我也没有让我想要去看的欲望了。我觉得他。真的运气不是很好，错过了大家最想花钱的那个时机。接着再来讲一下他们在铺浪上有一点小小的延上。关于新家的问题，我个人并没有深究到底是发生什么事情，但我觉得这部作品对我而言最大的问题在于，我如果没有花时间去查。我真的没有办法从官方提供的，比如说社群资料啊，他提供的内容上知道这是一部在讲什么故事的作品。就连这部作品到底是不是毕业 l 如果没有认真去听访谈，我是没有办法确定的。我觉得这一点就对不是原著粉的观众来说，潜在观众来说非常不友善。我其实不太了解剧组当时是怎么想的啦，但我觉得这件事情没有做好，对票房绝对会有很大的影响。假设今天我们在书局看到一部小说，看到一部漫画，就算它被封魔封起来，我们可能还是可以从它的呃封封面、封底、书腰啊，得到一些关于剧情上的资讯。但我必须说。《Debug 笔电使用手册》，相对而言，这是一部在大众市场普及度不高，但是又要在网络上做行销范充的作品。我却要花很大力气才可以知道这部作品的基本内容。现代人在使用网络的时候是非常没有耐心的，所以当你连你潜在观众的兴趣都勾不起来，你要让大家刷卡结账是需要一点爱和勇气的。我个人年轻的时候，好说年轻的时候，我也没有多啦。我之前啦，非常喜欢原著喵死朗老师的一部作品，叫做《魔王与小王子》，有多喜欢？喜欢程度就是我可以为了，光是为了这一本作品，我就可以特地参加 CWT。我现在其实已经不知道 CWT 那里面长什么样子了。对我来说，买通饭不过就是花钱解决问题，我还负担得起。那如果是没有开通翻作品，就是没有缘分啦，没有关系。而且这件事是因为后来，呃，原著喵三朗老师他的商业出版中心移到日本，我就比较没有关注他，对他关注比较少，造就我一开始看到这部作品的时候，我甚至不知道这部作品是喵三朗老师原著的。不过这个可能也是我个人的问题。但我这边想要讲的就是。如果观众间有意要了解这部作品，却要花费很大力气，真的比较难吸引到人。那因为这部片关于这部作品的相关讯息，在它上映前两三个月，哎，可能没有那么久，可能一个多月的时候就一直在我的河道上飘来飘去，飘来飘去。所以我一直都知道，哦，它要上档了。真正真正促使我去买票的契机，就是我那天听完 Clubhouse 上讨论，深深觉得制作团队愿意花钱改编台湾原创 B 的作品，而且是改编成舞台剧，怎么样都应该要来支持一下，我就买票了。我个人在进场前一周，还一直想着，哦，我要买原著来看，我要买原著来看，我想很久，但一直拖到进场前，我都还没有下单。这边就不得不说，我觉得剧本改编得非常好。你没有看原著也可以很快进入状况，而且在我事后补完原著后，我甚至有点庆幸我没有事先看过原原著，会变成说我没有预期心底，我可以用一个全新的面向去认识这个故事。这并没有说谁好谁不好，而是漫画跟舞台剧它们本来就是不同的载体，可以表现出来的东西就是不一样的。假设今天五个人看一部电影，可能会有三种以上的理解；五个人看一部小说，甚至会有五种以上理解。我觉得人与人之间心中的画面要有共识是非常困难的，所以在这个时候，从只有文字、只有图像的漫画改编成有声音、有动作，而且直接受到观众检视的舞台作品，很多改编是必要的。漫画有很多设定可以在阅读时被接受，是因为有画面跟文字去做辅助。那舞台剧就只能靠演员当下表现和舞台的效果去完整这整个故事。那我举一些我个人在阅读上的例子，会有一些些暴雷，大家自己就斟酌的听。那避免有人没有看过这部作品，我先稍微简介一下这部作品。这部作品主要围绕在四个角色。知名推理小说家丹木源，他在死前留下了遗嘱跟一台笔电，给他的编辑寂寞。那寂寞就被托付要完成丹木源存在电脑里面的遗作，但是发生了意外，那么笔电掉到了水中。寂寞当时有很强烈的执念，觉得他一定要保护笔电里面的档案，一定要让丹木源的遗作被出版。所以他就向上天许愿。这个时候，笔电就被就被神奇的力量。变成了一个名叫雪剑的人。那雪剑就跟寂寞共同约定说好，那我们一起把存在雪剑体内档案输出去完成，去出版这部作品。但其实雪剑他并不喜欢人类，也并没有想要成为人类。但在他们共同完成这部作品的途中，他们逐渐发现啊，小说的内容其实是弹幕人》实际发生过的事情。那丹木原笔下的有一个角色叫做蒋延雪，也是实际存在的人物，大概是这样的故事，还有一些设定我没有交代很清楚，是希望大家有兴趣可以自己去看。那对我来说改编的好的地方，像是嗯、呃，雪见讨厌人类的原因是因为它被人类丢弃过，但它被丢弃的原因，我觉得在漫画里面有一点轻描淡写带过。在漫画里面的呈现方式，如果变成在舞台剧呃，如果变成在眼前亲身上演，会比较难让人进入状况。所以剧本在改编上，编剧就加了一些让理由更强烈的因素，让观众更有共感，不会觉得说啊，就因为这种理由，你就要把笔电丢掉吗？会觉得很错愕。另外还有一点就是，其实我觉得漫画的收尾真的比较仓促，这点喵色狼老师自己在场刊里面他也有提到，所以并不是说我想指责他，老师我很爱你的。漫画在收尾的部分有提到当年蒋仁学遇害的案件，但是并没有很详细说明案件内容。这个这个案件内容在舞台剧就有比较完整的被说明出来，而且会。成功的营造出那种破案的效果，我觉得很棒。整体来说，就我个人的观影和阅读体验而言，我觉得舞台剧是把漫画当时受限在篇幅内的东西给成功扩张出来。像是丹木园，它其实是一个山阴树精，它会死亡是因为都根计划让它日渐衰弱。它用它最后一点灵力，把血剑变成了人类。那里面有一段是。水剑要去拯救丹木园的灵魂，这边漫画也比较简单的带过，舞台剧加了一些很有趣的创意跟内容。从场刊上的访谈内容看来，编剧绝对是非常尊重原作老师的想法，各种新的创意、新的内容都是有经过讨论、获得原作的首肯之后，他才放进舞台剧里面的。我个人其实是第一次看二点五次元的。舞台剧改编。我身旁朋友非常喜欢二点五次元，在我决定要看之后，我有在朋友群组里面稍微讨论一下这部作品的前导预告片。那我朋友看完前导预告片之后，确实有激起他想看的念头。那关于这部作品的形象部分，有太多东西可以进行讨论。这边我比较想要着重于台湾原创作品被改编这件事情。形象的好与坏，我觉得大家可以自行判断。但是我个人觉得他们的形象还有很大的进步空间。优点部分大概说到这边，我们来讲一下缺点的部分。我先说，我不是特别喜欢哪一个演员的粉丝，只是看大家演戏会觉得很可爱、很开心的那种人。我也不是一个很常看舞台剧的人，有几个演员我甚至是第一次看了演戏，所以我们就以一个我是路人观众的心情和感受来分享我看完之后的感想。诶、欸，这次跟我一起进场的朋友之前也跟我一起来看了《新社员》。进场前我们就在讨论说会不会看不太下去，一来是因为我们什么功课都没做就进场了，他也是因为我在群组里面推坑，想说啊，那我们来支持一下台湾的本土作品，他才来看的。所以我们一开始讨论问题是演员的语速太快，观众根本还没有听清楚台词就已经被说完了。上半场我觉得这个问题非常的严重。不过，我觉得这跟角色的性格也有一些关系。像是寂寞这个角色，角色设定就是比较毛毛躁躁吗？我不太确定怎么形容，因为寂寞这个角色他是比较正统的，比较正统的少年漫画主角感，他动作很多，台词也很多，这样的角色语速也不可能慢，但这个时候真的比较容易让人听不太清楚他在说什么。其实我觉得丹木园也有一点这样的状况。会特别讲这件事，是因为台湾人其实就是被电视字幕养大的，所以是如果不太习惯这样表演模式的观众，看起来会比较辛苦一点。好，再来是第二点，我觉得他们笑点的反应时间太长了，会让整个表演的顿点看起来很多。我当然觉得，嗯，我精心设计的笑点，那我要留一点。给留一点时间让观众笑，这点这件事情 OK， 但真的太长了。很多时候观众笑完之后，还会有个几秒钟的空白，我觉得这对剧情的连贯性上会有一些影响。特别提一段，舞台剧没有加一段牛头马面唱歌的部分。我一开始出来，他们两个出来，我觉得很有趣，很惊艳，我觉得是很有趣的编排。但是一样的问题，太长了。我没有料到他们会唱完整首歌，到这首歌的中段，我就已经开始觉得怎么还没唱完。我会有这样的感觉，是因为那个时候刚好算是剧情里面一个蛮重要的转折，我会很想要知道接下来要发生什么事情。所以这段唱歌的表演卡在这里，我觉得是比较尴尬的，比较不恰当的。说是缺点，上面讲的也不是那种哦，我会想要在网络上给他复评的缺点，甚至不能说是这部剧到不好的地方，比较像是我自己看完觉得不够满意，需要改进的部分。整体来说，我看完我是觉得我没有白花这趟车钱跟白买这张票钱的，我也非常愿意推荐给朋友来看，因为看完算是很开心的、很快乐的一部作品。二点五次元的改编，我个人觉得。绝对是非常非常困难的。加上之前我讨论毕业了广播剧那集有提到，听众观众是会对于某些东西用中文说出来觉得尴尬的。小安有跟导演去上甲文清香》、《谈室，那也是一个 p o c k e t 节目，大家可以去搜寻一下。里面也有提到关于台词的问题，毕竟这是漫画改编，漫画里面会有很多内心独白啊，会有很多语助词、感叹词。但这些词句都很不口语，很多东西单纯用文字或画面呈现会很好看，但是当他从人的嘴巴里面说出来的时候，可能就会变得很奇怪。所以大家如果有兴趣，可以去听一下这一集的贾文清相谈室，里面有聊到不少关于台词改写这块的困难，跟演员自己觉得怎么演才会是比较好的表现方式。我觉得困难的不只是台词，舞台设计也是非常困难且重要的。他们要在怎么样怎么样，么样在一个有限的场地里面打造出一个可以让观众身临其境的舞台。我自己觉得笔电的舞台设计非常漂亮，它主要是一个旋转的舞台，可以在场景做上做转换，效果也非常好。主要设计是很多个柜子，或者是说抽屉。我自己的解读是，他们想要营造成电脑里面有很多资料夹可以随时抽取的状态。那舞台上方是一个不规则的设计，我自己觉得有一点点像笔电键盘。我非常喜欢这部作品的舞台设计。那我会放个几张是官方试书的照片，大家可以看一下有没有跟我一样感觉。关于这部作品的感想和我对嗯、呃、台湾原创 IP 的改变的感想，大概到这边。其实我觉得关于这个议题，我还有很多想法，但是我暂时没有办法好好的说出来。最后想要提一下，我那天听 Clubhouse 听到一个观点，我觉得蛮值得深思的，就是创作者可能在创作的初始，甚至不能说初始，在构思的阶段，你就要想好自己的创作想要走到什么地步。可能一开始就要想说，啊、哦，我的这部作品，我的小说，我的漫画。在改编上会不会有没办法执行的地方，或者是如果他今天有机会被改编，可以以什么样的方式被呈现？所以，我创作不只是一个作品，而是我创作出了一个很大世界观，让他想着要怎么样用不同的载体呈现到，不管是观众、读者面前。对我来说，这是一个蛮新的思维，我觉得很有趣。个人小感想分享给大家。好，我们今天又来到了最后的推荐时间。我本来想要大聊特聊《天桥上的魔术师》，但我想大家应该都已经看看过了吧。如果你真的还没有看过，拜托你赶快去看。我记得一开始，因为我个人非常不喜欢小孩，我前面两三集看得很痛苦，因为太多小朋友了。到第四集完全打脸，第四集之后完全就是一个全新的世界。这部作品真的有够好看，我还有机会去。读原著小说，但我看了不少访谈，很多人批评,评说这部作品跟原作落差很大。但原作吴明益老师自己有在访谈里面提到，他是希望看到他的作品被改变之后长出跟原作不一样样貌的。我觉得不论是《笔电》还是《天桥》，这两部作品都是在非常尊重原著的前提下而创造出来的新的作品、新的生命。我也期待未来台湾有越来越多这样的作品。讲完突然觉得这几年毕业流有点超少的，不过我的初衷就是推广台湾的好作品啦。谢谢大家，今天就到这里，拜拜。